0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，本节目由喜马拉雅平台独家播出。我是盒子，我是小东
1: ，我是亚优
0: 。哎，又见面了啊！嗯这期呀、啊，咱们继续啊，知乎上五十个扎心的。回答啊，聊一聊这些比较好玩有趣的问题啊，咱就顺着往下说吧。嗯、呃，还是有请亚优，还是请亚优说一下这个问题啊，顺着往下念吧
1: 。好的，咱们第十个问题，问题是苦难有什么价值？答案是永远不要相信苦难是值得的，苦难就是苦难，苦难不会带来成功，苦难不值得追求。磨练意志，是因为苦难无法躲开
0: 。这个回答，我觉得反正对于我来说还是挺醍醐灌顶的啊！就起码说，呃，以前没太琢磨这个事儿。然后在上学期间，就是学生时代，可能经常就听人教导嘛，说年轻啊，这个年年轻的时候，对吧？年轻人多吃点苦啊，吃点苦，这都是你的经验。然后说。这这都是你的资本啊，以后了就好了，这都是你的财富啊。<笑>然后就总觉得有点不对劲儿啊，但是呢，也不知道哪里不对劲儿啊，就感觉说这，感觉有点上当了，骗我似的。你天天吃苦，这玩意有啥用啊？哎，没啥用啊。所以长大之后呢，也就不相信这些东西。原来就感觉是鸡汤嘛啊。但是说再次看到这个问题的时候，哎，想起了，嗯，可能年轻的时候就是上当受骗了啊。这这苦难的就是。没没有什么用啊，不是说因为你吃苦就能成孔的。我开始的时候还是觉得这个词儿啊有有有道理，嗯
2: 、对吧？第一个反应，年轻人多吃点苦，嗯、这有啥不对的？我第一反应肯定是对的，啊、就像何子刚才说的。嗯、但是这玩意儿你不就是他这不光是角度的问题，我后来深深思考了一下哈。咱们很多时候这个沟通表达观点呢，甚至在网上看到一句话的时候，经常断章取义，经常断章取义。嗯、这句话就是一个典型。苦难这个词其实没啥意义，苦难吧，谁爱吃谁吃，我不下地狱、嗯、谁爱下谁下
0: ，谁爱下谁下，我不下地狱谁爱下谁下
2: 。很多苦难就根本不应该承受。你看，我举个例子啊，你要大一点说，二战日本侵略中国，这是不是苦难？嗯，解放十年后动乱，大饥荒饿死那么多人，这是不是苦难？咱不说大的，嗯、咱说小的。瑟瑟寒风，等车的时候，我把钱包给丢了，我不知道我怎么能回的家，我没有钱坐公交。春运回家的时候没有座位，我得站十几个小时
0: 。嗯，没钱
2: 吃饭的时候，哎，拉下脸四处去借钱。这些苦难，我，我对他没有任何的感恩之心，我不感谢这这些苦难，嗯、他就是苦难。然后那那那个年轻人究竟应该怎么？就是应该多吃点苦，这话是怎么来的呢？我我想了一下，看是不是这么回事啊？咱们之前聊了很多的话题，你看啊，生死，嗯
0: ，
2: 悲喜，悲剧喜剧，嗯、爱恨，这也是刚聊完的吧？嗯，世间的很多事情都是对立面的，苦难最大的意义在哪儿呢？不是他自己本身，是他的对立面，享福，嗯。你如果不知道何为苦难的话，你就不知道什么叫福。你对正在享受的福浑然不觉，也就是说，它的存在意义只有一个啊，让你别身在福中不知福。你自己已经在福里面了，你还认为我我还在苦难当中呢？你这这这其实你这在真正的苦难面前就就是矫情，啥也不是。这你要从这个角度的话，嗯、我我是认同什么年轻人。经历一些苦难，但是不是说苦难本身的一意义，而是让你知道什么是啊一
0: 个一个对比呗，嗯、对吧？相当于这个苦味的还还不算药，药还能治病呢。你说这个纯就是一个苦的东西，也也治不了病，啥也干不了，嗯
2: 嗯、就是
0: 个苦。然后说吃的有啥用？就吃完能让你体验啥叫甜，甜是吗？要不然你不不珍惜这个甜味儿<这>，是这意思
2: ？你那个吃药这个吧，这个这个这个
0: 还这个例子不太恰当，是吗？嗯
2: 。换一句话说。
0: 如果你能
2: 在不经历苦难之前，你就知道什么是苦，你知道哪些是好的，哪些是享福。我觉得这个苦难不经历也罢。嗯
0: ，那倒是，但是也也挺难。你要真说，确实不经历一些东西吧但，但是不太现实。别人咋<吧>咋跟你说没有用。对对对对对，对嗯，别人咋跟你说没有用，必须自己得吃点亏，然后长长这个见识。要不然你说那些大道理，就是说就是名人名言呐、啊，什么格言呐、啊，什么警句说的都对。对吧？但是你自己不经历一遍，你就不知道这个事儿。他就根本就分
2: 辨不出来哪些是福，哪些是苦难。就是我活着的目的啊，不是为了吃苦，不是说我就是、所有人都是活着的目的，不是为了吃苦，嗯、是为了享福。哦、为了享享福的，嗯、这这个到底应该是三生还是还是二生啊？享福。东北话是享福。
1: <笑>享福。
2: 为了享福吧，我会付出我的努力，然后努力中的那些挫折我，我我认为是天经地义的，心甘情愿的。
1: 嗯
2: ，就是咱们生在人世间，这苦难已经很多了，咱们很多人就是生活就本身已经很困难了，够苦了，够苦了。嗯、啊，我们的目标也是让自己和后代少吃些苦，就是包括之前咱们前辈们、咱们长辈们。先烈嘛，革命先烈们，他们那些、嗯、就是比如说啊，牺牲自己往什么呃炮火上送啊，不是说为了让咱们、嗯、奉献青
0: 春、<是>奉献生命是
2: ，是为了让咱们享福的
0: 。
2: 嗯，所以说，我觉得我的感感觉是这样，我的感觉是这
0: 样。嗯、但是你你刚才说这个吧，我想到一个事儿，就是啥呢？这苦难还有一个价值，就是能够。帮你呀、啊，更加呃清楚的认认识到自己，能给自己一个定位。嗯，就好比说，你说跟朋友借钱，啊、嗯，遇到的一些磨难，遇到种种的经历，叫患难时刻见真情。嗯，啊、呃，可能就是有些人叫什么，能一起呃享福啊，一一起享受，但是呢，不能一起吃苦，就是反而是遇到这些磨难的时候，哎，可能让你看清啊，原来这个事情的真相是这样的。就是说，这个朋友的真情是是否对你是真情？那
2: 你要社会的真相
0: 是啥？就这个反而是更真实的一面。平时看到的都是比较虚假的啊，都挺好的，其实都是假象。嗯
2: 、那你像这种情况，不还有那种就是，比如说相亲吗？男女
0: ，然后、嗯
2: 、我我不敢跟你女方表示我很有钱，我我就我没车，我就骑个自、啊、得装装,装穷点的嘛，装穷，嗯、看你能不能跟我一起吃苦。嗯嗯、你能跟我一起吃苦的话，你嫁过来之后，哎呀吓吓一跳，原来你这么有钱。你要是从这个这么有钱
0: ，我这么有钱，我不喜欢你这是这是偶像
2: 剧吗？是<笑>不是，我觉得这不是偶像剧，这是我觉得这人人之常情。假设我现在非常有钱，嗯、我要找个、嗯、找个女人的话，这个咱们只是假设。嗯、我不希望她是因为钱跟我在一起的啊。那谁有都对啊，都是啊，都,都是啊，谁都不希望。这人,、这个、人之常情。嗯，还有一个就是对苦的定义是什么？这个就是除了咱们之前说的那个，嗯,嗯，你身在福中不知福。除了这个角度之外还有另外一个角度，就是有的人认为吃苦就是出大力啊，或者是比如说多受骗呐、啊，嗯、多吃亏呀、啊。你的吃亏是吃亏是福，这也是一个这个这是个事儿，跟这是一个道理的
1: 。我对我不爱听这句话，谁爱吃谁去，我不吃。
2: 嗯，<笑>还有的人认为多吃苦不是这种，是思想上的苦。精神压力上的苦，嗯、那你这
0: 种各种折磨呗。
2: 对，你要把这些就是都考虑进去的话，每个人的这个角度又不一样了。有的人很有钱，但是他也，他也认为自己是在苦难当中
1: 。就看每个人的想法吧。就是其实在我看来啊，你要是问我苦难的价值是什么，我觉得就像问，呃，天空的价值是什么，水的价值是什么，嗯，然后一只鸡的价值是什么。真是、嗯，其实就是，就其实这个天啊，天空它不是为了我们而存在的，谁也不是。然后一只鸡过它的鸡生、嗯，就是
0: 一种自然的存在。
1: 对,对啊，嗯、它本身这个也没有不打算跟我有什么交集啊。这个鸡哈、啊，哦，所以我觉得苦难这个对每个人都是一样的，它只是一个概率，它不会特别的眷顾你，但也不会刻意的远离。我觉得就是就
0: 哲学层面了。
2: 那<果>要，那<笑>叫什么了？那个老子还是谁说的“万万物为刍狗”？那个嗯
1: ，本身它你评判它有没有价值，我觉得这个这个问题就是它本身其实就像阳光、空气一样的存在啊。如果非得要去对它呃有一个什么品头论足一番的话，我觉得是很奇怪。就好像世界上所有的东西都要在我们的价值体系里面找到一个合适的位置，然后去安放它。你不觉得这个东西？有点，但
2: 是，但是你这个这个吧，苦难不是单独存在的，它苦难确实是没法独立存在，嗯、它是它得具体到某个人或者是某个活活物上，他才才才能存在。嗯、不，对啊，你但你大地震砸不到人身上，这个人没有灾难，大地震本身它当然不是没有任何的什么好坏我
1: 我我我明白你的意思，但是我想说的就是，其实评判它有价值或者没有价值，其实没有什么没有什么意义啊、呃，因为。呃，这个有些人过得特别苦，然后有些人可能就顺顺利利啊、呃，这个过了一生，我觉得这是概率的问题，也就是人可能就是你的命运啊、呃。我觉得苦难是命运的一面，它是因为整个人的什么时间、地点各方面的因素去组成的
2: 。你看啊
1: ，有些东西
2: ，有一种场景就是，嗯，有钱人也好，成功人士也好，回头说，嗯、我非常感谢我之前的苦难日子。是不是、嗯、有这种场景吧、嗯？
1: 嗯嗯，对对对对
2: ，他这个是什么？他这是对比出来的，他因为有之后的甜，有之后的成功，跟之前的苦一做对比，他知道现在自己有多成功，他对自己现状非常满足，他有一种成就感。他的这个苦难的价值是对比出来的，不是单独存在的。如果说一个人苦难了一辈子，最后也没有成功，这个苦难他就是苦难，也没有任何价值。嗯
0: 所以你这个前提，前提就是必须首先得大前提是成功，嗯，成功之后呢，这苦难呢也许会有点价值。就是他俩这个关系不是因为苦难所以成功，是因为成功所以显得苦难有价值，对吧？你你没成功你就白苦了，你也挺苦，那有啥价值呢？没有啥价值，没有任何意义了。
1: 不经常有句话是这样说嘛？就是很小就听了什么“不经历风雨怎么见彩虹”啊，什么这些苦都是人生的宝贵财富啊，这种话不是经常都听说嘛？就好像感感就是这样这样的一种呃这种论调，就会让所有人都感觉到呃苦难好像是个好东西，我们必须要去经历或者值得追寻的。但是我觉得，苦难，苦难是财富，这个嗯扯淡。我觉得苦难
0: 就是扯淡，对
1: 苦难的思考才是财富。嗯就是、就是你经历这个东西，<对>你得有有自己的思考
0: 。雅优今天是哲学游，我看觉<笑>说的
1: <了>。<笑>因为可能我比较深刻吧，经历这些东西，就自己我会去思
0: 考。经历了多少苦难，你能总结出是这这小话来？
1: <笑>我这个没有，这这这就不说了。我觉得有时候有些东西啊是没有必要去倾诉的。但是我、嗯、我是真的认为，我觉得你有些东西你经历过，你懂得去思考，懂得去反思或者去，去想啊、呃，才会是你人生的财富。而且在思考的过程当中，有些人，他可能会走偏了，而不是说每个人他都会啊、呃、去把这个事情想了之后，他会怎么样去，呃过好自己的人生？可能有些人他经历过之后，他反而会更加的偏激啊、呃，或者走向不好的方向
2: 。这里。这里我突然想到一点，就是苦难和磨练，它是两码事儿。嗯嗯
1: ，
2: 我刚才就在在想，我家孩子，我送他去跆拳道这个事儿，你说我送他对不对呢？当然对了，肯定是对的。我送他去干什么去了呢？我是让他去享受苦难去了吗？不是，我是让他磨练了。磨练他不光是意志上的磨练，还有那个身体上的磨练，对吧？啪啪啪，你身上挨打，你的抗击打能力提高了。然后呢？什么？你下叉？那个你能做到别人做不到的事儿？他这是一种磨练，他不算是苦苦难。嗯嗯
0: ，
2: 也就是说咱们苦
0: 难就是那种纯折磨呗，对吧？啊，对，就是
2: 真正的苦难。就是、咱们就对吧就
0: 是说你不是你锻炼身体，天天做个俯卧撑、仰卧起那就叫苦难，你,你天天扇你俩大嘴巴子，踹你两脚，<笑>这叫苦难。<笑>这叫苦难，没什么价值。<笑><笑><笑>这叫苦难
2: ，就是咱们。啊很多人就是理解一句话的时候吧，经常是刚才我说嘛，那个断章取义嘛，对吧？或者是曲曲、嗯、误解、曲解，嗯嗯
0: ，
2: 咱们理解就是出偏差这种情况太多太多了。那有的时候他可能是他说话的那个人，他说的本身可能是有道理的，嗯、呃，从他的角度，从他的或者是用，就是他的那个角度可能是对的，但是到你这儿理解了就走样了。比如说。呃，跟不同的人聊天的时候，他们说一句话，比如说苦难非常有价值，先别着急去反驳，也许他说的是对的，只不过是你俩理解角度完全不一样。嗯
1: ，我我是这样想的，就是就是为什么很多人就经历过之后，他会觉得这个苦难是有价值呢？我觉得有时候人他可能是一种会欺骗自己的动物，就是有些人他真的是经历了一些没有什么意义的苦，浪费了很多的年华，很多的时间。但是，他想表达的是，他的经历是崇高的，就是
0: ，他这里面吧，呃，刻意的赋予了他一个意义，嗯、对，然后呢，自我安慰一下，就合理化自己的苦
1: 难，就是把自己的就是他，他
0: 也不是骗别人了，有的时候是自己自己骗自己，心理心理学上就自我补偿。然后说：“哎，那我这个这个苦难不能白经历、白折磨呀，赋予点意义吧。哎呀，那就是我经过这个磨练了。哎，我我这个我这亏没白吃。是啊，是<吧>我觉得很多人其
1: 实他是出于这种于内心
0: 寻找了一个自给自己一个安排，要不然自己会觉得很憋屈，嗯、这事儿都白干了，白受折磨了，是吧？故意找找点意义
1: 。是，我觉得是这也
0: 这也是有这种情况
1: ，也是有,有的，有是有的，就给自己找一个。”就是想办法把自己的苦难去合理化，然后觉得这个东西自己心里面就怎么说呢？就是这样的话，可能他能够逃离自己，好受好受一点，嗯、就是对，就逃离自己那个无法掌控命运的那种无助感，就让自己心里面更好受一些，嗯、更舒服一些
0: 。就是。觉得他是生命运的主人，就是、说这个苦哎、嗯，是他是在他掌控之中的，不是迫不得已去吃这个苦，然后还能从中找点好处。
2: 苦难都，<笑>我觉得都是不可不可选择的吧。苦难
1: 是
0: 能选择谁选
2: 呢不？不是你选不选的问题，他是避不开呀、啊，他往、啊啊、你身上放，你跑不开啊，你只能去经受啊。然后只能说在回头的时候、嗯、反思的时候，他这个东西到底是个。啊，什么玩意儿？到底有没有价值
0: ？他刚才亚游说那一大堆就挺深刻的话时候，我闪现了一个想法，<笑>就是就我说哲学有那阵儿啊，<笑>就说这个苦难的价，就是他站的高度确实挺挺高嘛，就并不是说苦难的价值，就说什么、嗯、你说什么天空的价值啊，一只小鸟的价值啊，嗯，那这个问题可以改成这个喜悦的价值，嗯，就说你经历这个事儿，苦难嘛，跟它的对立面，那你喜悦有没有价值呢？当然如果你要说苦，对呀、啊，那你苦难也有价值，喜悦有价值，任何一种经历都有价值。所以这个价值并并不在于苦难上，而是在于这个经历上。
1: 嗯嗯
0: ，嗯就是你的人生的经历才是你的价值。这种经历有好有坏，<对>有的时候你是喜悦，有的时候是悲伤，有的时候难过，有的时候痛苦，有的时候是非常刺激，有的是甚至说很恐怖，就各种叫喜怒哀思什么悲恐惊。那你所有的经历都是一种价值。所以这个与是否是苦难。关系不大啊，也许说苦难的价值，可能说比其他的价值会更大一些，就是有一个高低区分。但是这个咱不知道哈，所以我觉得这个重点还是应该放在这种这个人生经历上。你所有的经历都是你的价值啊，对吧？你你人生你在成长，从小到大你经历越来越多的事儿，你越来越成熟了，然后对之前来说所有的这个人生格言都有一个重新的认识，有一个深刻的理理解啊，原来这话是这个意思。对吧？就就懂了啊！说成熟了，这个我觉得才是他的价值所在啊
1: 。而且我不认为说经历了苦难就一定能成长这个说法
2: ，嗯、哎<呀>，我不认为。啊、嗯呃，你接着说
1: 。因为本身我前面有讲到过，就是有时候他你经历了某些事情时候，可能思想会变得更为的偏激和不正常，有这样的人的、哎、啊，受受刺激了，刺激<是>大破
0: 劲了，有有有是吧？
1: 对他本身，对，就可能他受的就跑偏了。嗯、本来这条路啊、呃，这个走的还挺好，嗯、但是一一经历了一些东西之后，他可能他整个人生都会扭曲有的都有、啊、扭曲掉。对啊，然后他可能真的跑得很偏，嗯、所以我觉得这这当中是存在一种、嗯、叫做什么来着，幸存者偏差的这个这个、嗯、这个这个事事例吧？嗯、啊，是存在这种事情，<白>就是呃，最终。克服困难，成为人生人生赢家的那种人，他其实就是一个幸存者。他告诉你啊，我经历了这个苦难，我变得有多么的优秀，我多么的成功。但其实，呃，就,就不是有个很出名的例子嘛？就是有人跟你说那个，呃，熊不吃死人，在野外遇到熊，只需要装死就能逃过去。但这句话不就是那些逃回的人、嗯、逃回来的人跟你,活人你对活人告诉你的嘛，<笑>是吧？嗯啊，就是说，其实那些你
0: 看那个降降、嗯、降落伞嘛，全都是好评，一个差评没有。
1: <笑><笑>对啊，就是就是那个没有机会活下来的或者不成功的失败者，根本就没有机会让你看见。嗯,嗯，这个根本就是一个这个幸存者偏差的这个这个概率，我觉得很多人、嗯啊、很多人他就是。都已经倒在苦难之下了，他经受了这个苦难，他已经倒下了。嗯，那我们为什么要去追寻他呢？就很多人他可能根本就躲不开，他就倒下了，他根本就没有爬起来
2: 。你说这个问题啊，嗯、我想到一个角度，就是，嗯
1: ，这个问题，你看问谁
2: ？嗯、你要问小孩的话，他没准就说你爱听人应该多吃点苦，我觉得我吃的苦倒是，但是你要是问那些年长的人，你看看他们是怎么回答的，就是老一辈的人，反正我妈我记得就是。嗯我们做那个窝窝头嘛，嗯，那个苞米面做窝窝头，嗯、他就说这个东西啊，我小的时候吃的实在是吃吃伤了，又难吃，但是你你又没办法，嗯、又必须得吃，没有别的东西。我那个时候我就对自己暗暗下下定决心，嗯、这个东西我一辈子不吃，我也不想。他们不认为那个是。对他们有任何什么
0: 磨磨练呢？有什么意义啊？嗯、去他的磨练吧，让你什么体验？怎么怎么地呀、啊？<笑>
1: 对，<吧>
2: 去他的吧！什么挨饿的
0: 挨饿<身>的日子一去不复返，永远不要回
2: 来
1: 。所以我觉得这本身、嗯、这苦难这个东西，它本身是很主观的，是没有可比性的。因为每个人的经历它都是不相不一样，所以我觉得有些人就也不应该用自己的立场来去判断别人。经历的这个到底是不是苦难，或者够不够痛苦？就像没有抑郁症的人，你是不能、不应该跟这个抑郁症患者说这没什么大不了的，坚强点就好了。这种事儿，我觉得就是站着说话不腰疼。我觉得这个对每个人真的角度都不一样
0: 。尿不出尿，不知道肾疼。那么使劲尿我还啊？使使劲是吧？那是使劲的事儿吗？是吗
2: ？不同<笑><笑>人对这个苦难的感觉是不一样的。你小的时候承受能力是比较低的，你觉得很多事情非常严重，非常的苦难，但是在大人眼里看来，它不是事儿。嗯
0: ，
2: 所以说，就是你对对这个小孩，你觉得他站在他的角度上的时候，可能会更理解他一些。嗯，比如说他受点委屈了，你觉得他没啥事儿，但是在他心里那就不不是不得了的事儿，也得给他缓解过来。
1: 我我还听说过啊，就是我之前曾经看到过一个，我喜欢看那些各种各样的这个调查报告嘛。我之前曾经看过一个调查，是这样说的：他说，吃太多的苦，人是真的会变傻的。就嗯、呃就是，就是你说是
0: 哪种苦啊？是苦味儿的苦吗？
1: 啊、呃，就是苦难，可能就是苦难的那种苦。嗯、苦苦对，他的意思就是说，啊、嗯呃，就是比如说小时候在物理上或者生理上啊。就是或者心理上吃太多的苦的话，就是对会对这个小孩子以后的人格发展是造成不可磨灭的影响。啊、对对对，有会有很多各种各样的精神上的疾病出现的，<吧>很多啊。就像为什么现在有那么多原生家庭的问题，其实也是因为很多就是小的时候逆反
0: 心理、报复社会的。对啊，然后甚至说仇富啊，就是不能以一个。特别阳光健康的，就是扭曲了嘛，嗯、整
1: 个人的心理就不健全了。嗯、所以我觉得，这个主动吃苦，这个这个真的不成立啊！没有不要没有必要去吃那种没有意义的苦
2: 。嗯，嗯、我觉得也是。嗯、咱们呃，生物也好，人也好，有一个本本性，就是第一个本性就是求生，那、呃、为了生存，嗯、为了繁衍求生；第二个本性就是呃逐利，什么好、嗯、往哪去。很，你用这个逻辑能推出很多很多的，就是事情来，比如说咱们哪怕是与人为之善、吃亏是福，也都是为了逐利，包括到国家也都是为了逐利，不是说为了逐苦，不是说为了去追逐他的反方向，嗯、我们都是下这个方向下一
0: 盘大棋，下一盘大棋、嗯、<笑>是吧？吃一点小苦，为了尝更大的甜头呗
2: 。哎，你哪怕是有的时候啊，为了嗯，你有的时候我去主动吃点苦，我今天。熬夜也不算吃苦，到底什么时候吃苦呢？不，你跑步也，我也不觉得这不叫什么，也没啥吃现
1: 在真的已经没有什么太大的。挨
2: 饿，挨饿可以算吃苦
1: 。这年头，你想挨饿还有点难。你就节食，不，是，人家现在就是要节食，就是为了减肥
0: 。挨饿，你也是为了一个就是外卖小哥，外卖小哥送的慢了就挨饿
1: 了
0: ，让你挨饿。就
1: 是可能主动去做一些。呃，运动啊之类的，可能有些人会觉得是苦了，什么登山啊、跑步啊这种，人家都觉得已经是吃苦了。但是，呃
0: <在>，但是那个、这些还真不办，不这些还都是这些都是肉体上的，对，都是肉体上暂时的，这个还算不、嗯、还，不算那个大的范畴。嗯
1: ，嗯你说真的真的要刺激到，就是还是可能是精神上的那种、心灵上的那种苦难，会对人的影响会更大一些。嗯
2: 哎呀，精神上的问题很大，嗯、就是很多人容易忽视忽视这个精神上的问题，总是觉得这个生理上或者是嗯、呃、物质上更重要。但实际上，精神我觉得至少占一半
1: 物质我觉得精神、啊、远远大于大于肉体上，大于这个身体上的。其实你身体很多东西你是可以恢复的，但除了你说非常严重的什么一些事故啊，导致什么残疾之类的，这个这个。说不是这样的啊，呃，但是我觉得心理上的其实问题影响非常的大，现在很多人都是因为心理的而且
0: 容易被忽视啊，<对>大伙儿也看不到啊，嗯，不像你别的有一些病，大伙儿能知道说赶紧去看，你心理上你不说的话，嗯、别人很难发现。我觉得咱说他这个才算是一个现在比较严重的普遍存在的苦难，对心理<对>心理上的折磨，是对吧？就是抑郁呀、啊，或者是怎么。悲观啊、验验<厌>世啊<对>等等，是吧？
1: 很多现在都挺多这种，嗯、这个这其实这我们之前很多节目也讲到过这些话题了，就是原因也很多。现在的整一个社会的节奏啊、生活的节奏啊、各方面的工作压力啊导致的精神，这基本上很多人都有精神上的，多多少少都会有一些问题，就看的严重程度是怎么样的
2: 。这个。这个就是每一个稍微发现有点苗头的人，一定要及时的调节自己，实在自己调节不了，找朋友，朋友找调节不了，去找医院，这个千万不要忽视。嗯
0: ，这个这种折磨没没有任何价值，<对>没有任何意义，没有价值，<吧>就我觉得没有任何价值。其实
1: 我，就我到现在我还是这样认为的，我觉得苦难它真的不是我们人生啊、呃、成长所必须的，因为它。不值得去追寻，也没有必要去感谢苦难给我们带来些什么。但是如果哈、啊，真的是因为经历一些苦难而进行了有益的成长，有益的成长，就是比较好的那些成长的话，嗯、我觉得应该感谢的是我们自己，嗯、因为只有是你自己帮助你自己不领他情就完了。对,对应该是要感谢你自己啊，嗯嗯、自己度过了这个难关，是
0: 那我不不恨不恨你就不错了，是吧？还感谢你。<笑>
1: 行，那咱们再往下一个，行吧嗯，
0: 下一个，嗯
1: ，下一个问题是第十一个问题：如何把无聊变为有趣？这个答案有点长啊，这个，嗯，我来读一下这个答案啊。须知才高于智，当是快乐的本源。以苍鹰搏兔之势逮耗子，架起导弹高射炮来打蚊子，嗯、越是大材小用。越有喜剧效果。
2: 这回答什么乱七八糟的？
1: 越是还没没讲完，嗯，越是用一本正经的态度去做无聊的事情，越能越越能越人越己。反正闲着也是闲着，啊、无谓无益之事，何以何以遣有牙之声呢？太有文化了，<笑>这个答案都都累死我了，啊、读的我。他
2: 是
0: 他是不明所以，
1: <笑>不明觉厉啊，我觉得。不鸣绝力。嗯，
0: 他这问题，呃，我刚看问题的时候吧，我没太理解，就是他问的这个点是啥？嗯、呃，我首先想到的就是比较现实的、比较肤浅的事儿，就是把一个无聊的事儿啊，嗯，变得好玩有趣儿啊。其实这个事儿也是我一直在追求的，就是咱做这个节目嘛，对吧？对不管是咱做麦克说，还是我之前做自己的节目，做好几年了，嗯、也都在考虑这个点，就是说能把你的节目做的。好玩有趣儿，嗯，呃，因为我是特别有做科普的。你说本身这个科普的内容，其实是挺无聊的，对吧？一些公式啊、定理啊、你什么数学、物理这些东西，挺无聊的。然后想把它做的有趣儿啊，嗯，然后看了这个问题之后吧，哎，带来了一些启发啊，就是说你为啥不能做的有趣呢？就还是你自己水平不行啊。那他的大概的意思就是，你修炼到了一<笑>一定程度之后。你这个什么苍鹰搏兔之势逮耗子，对吧？你有这个水平，就是说你才华也到了，能力也到了，水平也到了，哦、哎，就易如反掌的，你就有意思了。这给他翻译也不累，好玩。哎，俯视的、哎、如果如果你是一个小猫咪啊，水平不行，抓一个大耗子，你是想抓它？你你你也是猫，这也是你干的活但是你水平不行，你逮它你逮不到，所以这个时候你看起来大伙儿感觉你也很累。嗯，你也是，就是说，也很痛苦这个过程，对吧？就是你这个过程是痛苦的，没有没有意思，结果呢也没有趣儿啊。所以，我能我体会到，就是说他这个是针对于一些呃，比如咱说这也算是艺术创作吧啊，就是说不管是就是咱做这个音频节目，嗯、包括说你看他说什么什么，这个越是大材小用越有喜剧效果啊，一些。嗯，相声小品呢、啊，换一
2: 个词儿，它就是更能说明白一点，嗯
0: 、游刃有余。嗯，对对，就是你到了一定档次之后，<对>哎，很自然的做这个输出，然后大伙儿一听，哎，这就大伙儿也,也舒服啊，就好玩。<对>当然，我觉得这个说的还是不浅了一点、啊，偏片
1: 面了。我觉得这个东西，因为他本身他想表达就回答
0: 的就是这一面。
1: 并不是你怎么样去把这个无聊的事情变为有趣，我觉得他他表达的并不是这个意思。嗯
0: ，那是啥意思？嗯
1: ，我我我我不知道怎么去讲哦，这个，但是我我我觉得，我觉得我哲学
0: 用
1: <笑>没有我我自己的话，我是这样想的，我觉得如果，呃，把这个无聊的东西变成有趣，首先你得从自己的思维上去改变，就是从我自己出发。嗯我可能会换一套思维方式，嗯，把自己那个想法改一改，因为，你本身比如说你这个事情很无聊，你去找一些别的有趣的事情去做，这个东西是在本质上是没有区别的，啊、嗯，这、就是治标不治本的。但是我觉得，如果你去换一个思考的方式，嗯，去或者应该这样说吧，或者是换一套逻辑体系，嗯，去做这个事情，嗯、可能感觉会完全不一样。举个例子啊，就像我，我有一天突然发现，呃，这个听歌是可以有不一样的听法的。我不知道你们平时听歌是怎么听的，你能告诉我你怎么听？你不会用
0: 背诵吧？我，你不是我我我把耳机插鼻孔里听吗
1: ？
0: <笑><笑>这<是>么有意思
1: ？你听歌的时候你会听些什么内容？就是你听他唱歌词，嗯嗯、呃，这个东西是吧？没有我，我是这样的，我我在我是突然有一天，就是已经很久之前的事了，我已经不是说，呃，最近的事，很久之前我就发现原来听歌我可以这样听的，我是同一首歌，我是先把它的音乐部分，比如说它的节拍、鼓点，它的用的是什么乐器，
0: 大大大
2: 控，对对对，大大控嗯，我觉得然后把它。嗯有趣的事给干的没趣
1: <笑>不，不是这个很有意思啊！拆分了，对我就把那个他们里面用的什么乐器，嗯、我都一个个把它拆出来听
2: 。那还看门到了，在
0: 那儿。<后>嗯，
1: 然后我再、啊、再去听这个人声，然后我去听他的吐字啊、吐词、咬字，嗯、全都拆解、拆<的>解。对对，他的转音、嗯、他的气息、他的呃，这个也对我们主播有帮助啊。咱们平时的一些。啊、呃，呼吸啊什么之类的，是嗯、就是我会把它拆开来听，然后啊、呃、先听音乐，音乐拆开，然后声音拆开，然后再合起来，我就发现，哎，这首歌感觉不一样了。就是我会在，就是我会换一套自己的思维方式去把这个东西、嗯、这,这,叫<笑>这叫研究
2: 。这叫研究，这叫同学习。嗯
1: ，这这个这有趣很多啊，那跟普通的听歌那就感觉是不一样的呀。你,这
2: 个、你这就不叫听歌了，你这个已经换性质了，你从从原来的娱乐享受已经变成了一种学习探
1: 索了。它是两码事儿了，但是你觉得好玩吗？对啊，这个好玩，啊，我没有什么学习的目的性的，我没有任何的目的性，我只是，只是因为觉得这样有意思。而且这一套这一套呃，这个听歌方式，我在很久之前我已经这样听了，但是现在我突然有一天发现很有用，因为我跳舞了，嗯，我跳舞的时候我就发现，哎，这个东西就对我很有用了。我会把它怎么拆开啊？对我的舞蹈动作有什么样的啊？然后我现在又可以把我。我在听歌的过程当中，我会去思考，哎，我怎么去做这个舞蹈动作，怎么去编这个舞，我又开始有不一样的东西。所以我觉得，把无聊变有趣，嗯、你要改变你的思维方式。
2: 你这个是从受众的角度，你要你要从这个角度的话吧，嗯、我有一阵子听相声，我还专专门听捧哏呢，不听逗哏，就是郭德纲，你再怎么热闹，我不在乎，嗯、我就看于谦的怎么打，哎，厉害。有你是
0: 你是把关注点。放在了捧哏的身上是吧？嗯、就是听他这个一句一个词儿怎么说的。对
2: 你包括听快板，听高峰打快板的时候，你光他听他点儿，不听他唱什么的。嗯、你这个还是说从受众的角度，但是，嗯、呃，我更多的是想的是从这个，呃，输出的角度，不是受众的角度，嗯、输出的角度。这个问题一出来，我脑中就晃出来两个人，一个是我高中的那个地理老师，嗯、之前我聊过，就是一个、嗯。哎，就是挺厉害
0: ，融会贯通，大家是吗？对呀、啊，
2: 能把那么无聊的地理课呀，那可是地理课呀，嗯
0: ，
2: 给你上的那么就是醍醐灌顶、茅塞顿开，嗯，就是你听的时候有一种获取知识的这种兴奋的感觉，这个厉害。还有一个是谁？罗振宇，罗罗胖，就是我那些什么，他讲过很多什么经济学啊、数学那些那些故事什么的，我我我我怎么可能对这些感兴趣呢？一点都不感兴趣。哎，但是经他的嘴一讲。津津有味儿，百听不厌，有意思呢。嗯，这种例子太多了。你看啊，考研无聊吧？你再听听人家张雪峰怎么跟你聊的。传统文化、嗯、跟说
0: 相声似的。对啊
2: ，传统文化无聊不？嗯、你看看人家曾仕强怎么跟你聊的。还有更典型的，嗯、法律够无聊了吧
0: ？嗯，你看人
2: 家。那个法味狂徒张，那个张三罗翔教授，他怎么跟你？罗翔，
0: 嗯嗯
2: ，还有那个类似的那个什么二龙湖张浩，那个也是类似的，就是，哎，我我发现一个问题，就是根本就不存在无聊的东西或者无聊的事情，这个事情它不存在，存在什么呢？嗯、我从输出角度啊，呃，只存在无聊的人，哦、这个事情本身没有有趣无聊这个这个说法，还是在这个表达这个人的身上。嗯只是他表达这个一个这个同样的事情的难度，可能有的难一点，有的简单一点。但是，还是像那个刚才盒子说那个嘛，你用俯视的角度、游刃有余的角度、融会贯通的角度，他这个事情自然就有意思。水平到了，自然就有意思
0: 了。就是说他这个内容吧是相同的，基本一样的啊。那输出的形式不一样，嗯，对吧？所以这里边呢，就是感觉就是形式反而会大于内容了。就、呃、说这这个、这
2: 倒不是，我好像不是
0: 这个意思。<笑>我就说他是，我明白，咱说这个换一种形式去表达，嗯、就是在这个内容同样的基础上，嗯、不是说在纯内容和形式去比，嗯、而是说在这个内容完全同样的基础上，嗯、同样都是这个课，对,对吧？你这个人讲和那个人讲，那这个时候就显示出这人水平，就是说他能用一个更好的形式输出，对吧？这个水平。就就就摘了，但
1: 是你这个输出的话，它还是涉及到个人水平的问题啊。就是有些东西我懂，啊、但是我没有办法去做出这样的输出。我想大部分的人其实都还是受众群做不到。对，就是还是像我这样，嗯、就我本身我只可能我就是只能自自己去改变我自己这个无聊的生活、嗯、啊。想我，<你>所
2: 以我那你看啊，这个吧，就是首先你自己得是一个热爱生活的人。特别热爱生活，积极寻找生活中各各种乐趣，像你刚才似的，你找各种方法去寻找自己乐趣，啊，任何事情你是有办法想办法可以变给它变成有趣的，实在实在是没有办法的话，你可以找高人呢，你找高人跟他混呢，你要是还找不到的话，哎，听咱节目，咱就是负责把这些不管你多<笑>多无聊的事儿，给他聊得有趣点儿，你跟这种时间混长的话，你可能自己会。呃，找
0: 到一些，嗯，对，潜移默化会受影响，嗯，对，嗯，我看这个问题之后嘛，就是他回答的，咱刚才说的，我觉得还是都是比较浅的这一面哈，就是呃，针对于不管是输入也好，输出也好啊，还是在技术层面的探讨吧，把一个没有意思的事儿变得这个有趣了啊，嗯，但是就是呃，除了这个答案，我自己想到一个点啥呢，就是。就咱的人生啊，那说的更高深了，就上升到哲学层面了。就本身有趣儿吧，并不是说单纯的，呃，幽默，呃，搞笑啊，就是什么讲个笑话，这个还是比较浅的。嗯嗯这个有趣儿包含的内涵很多，对吧？就是可以说让你的生活变得更加丰富多彩，有内涵、有意思，都叫有趣儿。嗯，我就想起之前咱们请过那个琛哥、嗯，对，啊，对吧？就是说把这个。就是生活嘛，过的这个花里胡哨的啊，花里胡哨的活着，那这就是把这个无聊变成有趣儿啊
2: 。你这个就是当然这个是有趣儿和搞笑就区分开了，嗯、幽默
0: 区分开了。对、嗯、对对对，不是说的、嗯，就是刚才咱说那也是啊，就讲的很热闹，很吸引人，很有趣儿。但我觉得这还是还是局限，还是窄了点儿、嗯。嗯嗯，这个还是对于艺术创作一个作品来说的，对有趣儿啊。所以，我这个就更上升到一个，就是这个这个人生啊。然后我就想说，怎么能把这个日子过得有趣儿呢？有滋味能让你有这个奔头你能能这个过下去啊？不管是你工作也好，还是生活也好，能有有点一直保持一点激情。然后总结了这么几点啊，就是说，第一个有一个清晰的目标，有一个有一个有一个计划，就是、说你要去哪啊？你要干啥？有个目标。第二个呢，要做到这个及时反馈。我觉得很多事儿。之所以无聊，就是因为没有及时反馈，这个就是这一点啊。对，嗯、啥叫及时？是及时，对，第二声。要及<笑>时反馈，及<笑><笑>时反馈就是好，马上就给你加分；不好了，马上就惩罚你。就像打游戏一样，你把生活当打游戏一样对待。对<的>那个游戏呀、啊，你你要把你试试把玩游戏的时候把这声音关了，他会兴趣会掉了一大半。他有声音的、视觉的。你打一个怪，哪怕是你一百级打一个小怪，给你涨一点经验，它也显示老大了，一个加号，一个一。你他妈，<后>怎么把声音视视频都给我关上了你，你让我玩啥？就是<笑>你看的这个东西非常热闹，你就捡了一块钱，哎，它咔一增长经验一涨了，虽然它就是根本看不来涨，但它会亮一下，闪一下，然后血条一打，你血条往下掉、啊、啥的，就这些所有的都是及时反馈，所以这个就是咱们对于这个。音乐啊，不对，对于这个游戏啊，你欲罢不能的地方啊，但是你学习就没有这一点了。你学习学的再好，学的再不好，那都是几个月之后考试见分晓。到时候那就是跟这个事儿好像关系并不大了。<看>因为这个人呢，他你就这个及时掌握这事儿
2: 确实特别重要。嗯、我我我就是我知道自己的弱点，我知道，比如说啊，咱、嗯、咱拿这个当做主播这个事儿来举例。我知道这个过程会非常艰难，嗯、会非常的无聊，会经常的迷茫，然后也不知道能不能坚持下去。我有一个什么习惯，我记日志。我会时不时的把那个列个表格，把数据填进去，或者是今天发生什么大事了，今天哪个小编找我聊天了，嗯、今天找个广告我觉得不合适给他拒了，我都给他记下来。这样的话呢，回头看的时候，哎。你会发现，非常清晰。当时没觉得怎么样，回头一看，我竟然经历了这么多东西。嗯、这个实际上是，这也是对自己的一
0: 个给自己一个奖励
2: ，对一个反馈。有的时候是正反馈，嗯、有的时候是负反馈
0: 。呃，负反馈，嗯。
2: 但是是是一种反馈的强化。嗯、我觉得就是咱们因为生活中比较就是不像打游戏那么明显嘛，你这儿加分了，那儿加血条了，它很明显给你数值在那一放。咱们生活中没这些东西，没这些东西，咱们可以人为制造一些东西。一个 Excel， 对一个笔，一个比一个本儿，你就可以记这些
0: 。所以这个就是说，能让你的生活啊变得有趣儿一点儿。就是不管你干什么事儿，对吧？你你像为啥说追这个女生，她追的吧就感觉很累呢？你花多少钱呢？怎么地？她没有进度条。<笑>我不知道我我是追你追到百分之多少了？我这是啊，我追你三个月，天天送花，请你吃饭，又看电影。哪怕让我看看涨百分之五，我这是百分之六啊，我走咋还是百分之八十了，对吧？大概心里有个谱。你没有进度条，这就让人很很迷茫，心里不落底儿啊。我这还得多长时间？我这也能能安完呢？这网速太慢了，对吧？所以这个时候你就会觉得无聊，然后慢慢你就放弃了啊。所以你我说这有趣嘛，必须得有有一个这个反馈的系统。不管你是用什么方式，像东哥这个就，呃，我觉得是个挺好的习惯。就本身你。对于自己生活一个记录，这个就挺值得学习的。就是说一个一个总结啊，同时也有一个反馈的作用啊，这挺牛。然后还有一点就是说这个挑战与能力的配合，就你树立的目标啊，你想干啥呀？这是一个挑战。然后呢，你得跟你的自身能力相匹配啊。当然，这个结合你自己的抗压的水平啊，就是说，你看咱之前回答的时候，那个苍蝇抓这个老鼠啊。这当然是很好了。你有这种能力的话，你干啥都有趣儿啊。但咱绝大多数人，你没有这个能力啊，你没有这个能力，你目标整的还挺高，那你保证就挺累，对吧？一直都是备受打击，嗯，你你反馈的也都是这种不好的结果，那你就也也没有趣儿。虽然都是反馈，都种种打击，那你有有有啥意思？所以呢，你设定一个自己踮点脚还能够得着的，对吧？符合你能力水平的，你这样的话，我觉得就能就是能挺有意思。然后，哎，今天挑战，哎，成功了点儿。明天呢，我我再挑挑战下一个小目标，嗯，就总能有点收获，嗯、对吧？那这样不就就好玩了，<对>就有意思了。对，
2: 嗯。而且这个不同人可能还不一样，有的人吧，你让他经常有一点收获，可能好点儿。有的人吧，喜欢挑战难一点的，嗯、那你就挑战难一点的。这个
0: 对，对，不冲突。对。所以我说这个还是结合你自身，我说这个抗压水平，对吧？有的人就喜欢，哎，玩点刺激的，就是。一般的生活太平淡，可能感觉不好玩啊，呵呵就得折磨自己
1: 。我觉得盒子，你讲的这个主要就是一个结果跟反馈了，就是把把，也就是把这个东西切成一小块、嗯、一小块的小目标，也是有一点目解目标分解的意思，就是你达成一个小目标，然后、嗯、给一个及时的反馈，然后呃就会有意思，感觉会过得有意思一些，<笑><就>就
2: 是这又把你那个曲儿给拆开了，嗯，拆解，嗯。
1: 但是我反正我我，因为我可能我是更注重那种经历的人，嗯、就是过程，嗯、我会更注重过程的人。啊、对、嗯，明白。我觉得就是，呃，所以我会更注重的就是在整一个过程当中，我是用什么样的方式去做这个事情，在做这个事情当中，我是感受到什么样的乐趣和快乐。我觉得这个、嗯、这个是我更看重的一个点。
2: 那个，你看啊，把无聊变有趣。咱们举具体的例子，比如说，嗯，堵车，你非常堵，咱们弟弟嘛，然后你还别的什么事情都干不了，干不了的时候呢，我的个人习惯，我就是听点东西，把那个手机跟车上的蓝牙一连，然后咔咔，它就播去呗。我甚至啊，都希望这车堵时间长点。你今天要是我快点到单位的话吧，我我这几集听不完，我还难受呢。类似的感觉，就是坐公交的时候、嗯。嗯嗯、呃，打游戏，打点游戏游戏那种短的游戏，消消消乐什么的，还没还还没还没
0: 过呢，是不？对<笑>，等一会儿是吗？<笑>你把这个这玩这玩两局，
2: 对你、嗯、你你,你把这个矛盾点稍微转换一下，它这个事儿就挺有趣的。嗯、我我自从就是在手机上，那是很久以前了，安消消乐之后，等车这个事儿，等公交这事儿，我就再也没有变成我的无聊。嗯<笑>、啊，目标转移了，<笑>转移了啊，嗯，这
1: 个。这个我倒是，但
2: 是这个好像不适合所有方面，是吧？这个手手机刷点抖音什么，这个大家都有这个，这是、个、什么呀？它解决能解决实际的
0: ，这个只是暂时一个缓解，暂时缓解，嗯、不是从根本上解决的。对
1: ，但这种东西对我来说就是不存在的。反正我有一点时间，我都会想这个动作怎么做。堵车的时候，我也可以做我能做的动作。看看那你不还是有事做吗？<对>那么
2: 还是能把它转移了了吗
1: ？对啊，但是这种就是。嗯就是一个经历，我觉得这是一个有趣的经历。<笑>
2: 有一阵子、啊，我练那个普通话发音呐、啊，就是嗯经常冷不丁的一句一灵，嗯、一首唐诗脱口而出，一脱口而
0: 出，就别人别人都瞅你呗，是吗
2: ？那个光，就是我那时候一个两两种学习方式，一个是听那个课啊，一个是模仿人家，嗯、然后呢，在这之余就自己在那练，嗯、然后在那加油的时候，咔咔加油加油，我突然。碧玉妆成一树高，这个他们的家人一瞅我你要干嘛<笑>？<笑>大哥，大哥你疯了是实际上那时候我特别无聊，我想找点事儿做吧<笑>。嗯、这
1: 种事儿，我觉得我我以前我以前挺那啥的，就是我以前也会挺害怕，就别人突然关注我。但是最近，可能最近的话，我是呃坐坐地铁坐的比较多一点，然后经常等地铁的时候，我就。就戴着耳机嘛，然后一边等，我就一边在那跳舞，好几次跳完之后，<笑>旁边一个小朋友在那
2: 看着我，<笑>你旁边应该放个盆儿啊，然后没错，你跳完舞低
0: 头一看，你都满了，比当主<笑><的>比当主播挣钱
1: ，<笑>真的好几次我跳，别人旁边在看看我，还有一次一个很搞笑的，有个阿姨给我竖了个大拇指，笑死我了
0: ，哦、现在这些事儿也还好，接受程度挺高了，<笑><对>不像。就是说，以前说特别在意和这这人咋咋地了，好像大伙儿也也不会说特别关注你跳就跳吧。现在这个年轻人表达方式都很多，是吧？行为艺术
2: ，那个<对>脑子
0: 有问题的也不少，
1: 很见怪不怪<笑>但是我觉得这个其实还是挺有意思的。这、就是、人生，因为本身你人就是一个容器嘛，就是我觉得人真的是一个容器，嗯、它里面是我们有各种各样的东西在里面，所以我觉得。嗯，就是，哎，有句话不是这样说吗？我不知道和呃，有一句话是关于爱情的，他是这样说吗？他说，呃，不要呃，爱情是要跟呃什么怎么说来着？呃，不要跟不同的人去尝试同样的事儿啊、呃，是应该是要跟同一个人去经历不同的事旅程还是事情什么的？但是我觉得，换一种说法来说，嗯、就是你换一个不同的方式。去尝试同做同样的事情，其实那就是有趣的人生。我是这样认为的
2: 。嗯，还是丰富一点嘛。对，呃，<那>你看，包括之前咱们说的那那些的方法，其实好像都是这样。你用不同的方式去做事情，包括咱们之前说什么考研也好啊，什么讲地理课也好啊，嗯、你抓逮耗子也好啊，都是在尝试不同的方式去。对、啊、别用别按照记忆有的那种
1: ，嗯、会有不一样的效果。就嗯，我我我的话，我在我的理解就是换一种思维方式，换一种，呃，不同的方式去尝试同样的事儿，就是这样
0: 。
1: 嗯，然后往下
0: 下、嗯、下一个
1: 吗？下一个，第十二个问题，怎么确定对方是能一辈子和我在一起的人
2: ？哎呀，这个问题一问就是个年轻人
1: 的问题。<笑>你先听答案，不<是>，这答案其实。嗯，这答案我的这是很经典的一个答案呀。嗯，钱钟书先生对杨绛女士有这样一段评价：被社会学家视为理想婚姻的典范。第一，在遇到他以前，我从未想过结婚的事儿；二，和他在一起那么多年，从未后悔后，从未后悔过娶他做妻子；三，也从未想过娶别的女人。这就是高赞的答案。
2: 是是挺美好的哈，那种文学家的那个气质就出出来了
1: 。这、嗯、本身本身这个问题啊，就是关于爱情的问题。其、就、实、是、就可能对你们俩来说，就是就是感觉不知道说啥了
0: ，不是不知道说啥了，嗯、
2: 是角度不一样了。你看
0: 、啊，是知道自己有啥不能说了。你
2: 看啊，怎么确定？对方是一辈子能和我一起在一起的人，嗯、他这个确定他有什么意思呢？有个预言的意思，嗯，就是在事先我就先确定这事儿是不是这么回事儿。但是吧，这里就本身就存在一个问题啊，这一我我为啥说一看就是年轻人提出的问题呢？因为他这,这个真正核心不是这个时间点，不是说某某些条件啊，嗯、这一时间点我看这个人具备什么条件，我能不能跟他在一起？其实关键不在这儿，因为两个人感情，它是长时间的一种维持维护，不叫维持，叫维护，需要两个把心里话说出来了。他是一个<笑>这这会维持在还能咋整？他是一个马拉松的过程，是一个长期的两人关系的这个、嗯、呃过程。不管你们之前关系有多好、多甜蜜、多亲密，也不代表你后面一直会好下去。没有这个逻逻辑，这是你们需要就是说会
0: 有一些变化。有一方
2: 有任何没做到的话，可能两个人关系就就此破裂了。嗯，就不只是爱情关系，咱们很多很多关系都是这样。你你看啊，考大学考上考上的大学就完事儿了，通知书下来了，你就能确定了。你能确保你不被学校开除吗？你不确保挂科什么的吗？面试一家公司，那个 offer 发过来了，你就一定能进去了。进去之后，你一定就能在里面待很久了，不见得吧？你交一个朋友，甚至都拜了把子了，在这磕完头，香都点完了，这这关系不破不破？背叛了，嗯，哪有这个逻辑啊？没这事儿，还得看这个长时间这个他们具体都做什么事儿了，对吧？没有一致确定的事儿，这,这是一个持续性的过程。
1: 我觉得这里呢，是我可以理解为，就是这一辈子和我在一起的人，我就理解为是合适的伴侣或者是对的人吧。这样说吧，这种理解啊，我觉得找一个对就合适的伴侣，他其实是需要满足两个最基本的心理需求，这一种是安全感，一种是归属感。安全感就是我确定他不会走，归属感就是我确定我不会走。
2: 都确定不了
1: ，就是
2: 都确定不了
1: 。对，但我说的就是现在呀，嗯、目前啊，就是一辈子这个东西就不好说。但是我觉得是目前。呃
0: 、这个你这个东哥这个问题吧，没看懂
1: ，<笑>角度不一、哎、解释
0: 一下。嗯，呃，他这里边有点有让人起义的地方，怎么确定对方是能一辈子和我在一起的人啊？你仔细拆分一下，他这个。指的并不是说一辈子分得给你在一起，嗯、而是说就是有可能跟你在一起。它指的是一个时间的起点，嗯、就是说咱先在一起，对，就是
1: 先在一起。这个、这个、一辈子目前是对的，对、嗯
0: 、对对,对，就是说这个一辈子修饰的不是对于整个这个句子说一辈子必须都在一起，嗯、而是修饰的就针对于说，呃。这个问题怎么说呢？这修饰的是后边，就是说暂时咱俩能在一起，然后以后也可能在一起，起码说第一关先过了，嗯、明白吗？就咱俩现在先在一起，至于以后怎么样，人家也没提到。嗯，我不知道解释清楚没？我知道了，就是、我明天面试，就
1: 是
2: 、面试怎么写这个应聘简历，之之后的事不管了。嗯
0: ，就是对，先把这个人先招来，就像你就像你说这个朋友是交朋友似的，你以后变朋友，起码第一关先过了，咱俩这个脾气秉性差不多。至于以后你叛变了呀，嗯、你怎么的了，那是后话。是啊，所以我觉得这这个他指的是第一步啊，迈出第一步这个事这一
1: 辈子谁知道呢？谁都不知道。但是现阶段就是此时此刻，这个人是合适的，是对的，是有可是能在一起的。这个是一个前提
0: ，对，对以后
1: 的事儿没人
0: 知道，对就是有点说不太好。嗯、反正我对于这一句话的理解，就这个一辈子，他并不是非得修饰说，就真的说，嗯，怎么说，嗯、就是说一点不变这个意思哈，嗯，反正你看我说说我的理解吧，嗯，呃，就是两个人起码说这个第一步怎么走在一起吧，就是会因为某一些小事儿，呃，让你觉得两个人的三观很一致，哎，嗯，然后呢？你在他的面前呢，可以表现得无拘无束，你很自在，他呢也很自在。你单方面的你自己可以在他面前表现得无拘无束，但是人家觉得很不舒服。你在人家面前放个屁、抠个鼻子怎么地了？就是说你是啊，我这无所谓，那人家难受也不行。就是你能做出这些动作，对方觉得就也接受，没有说这特刻意的说装反感或者是不反感，接纳都是坦然。
2: 没有掩饰，很真实的情况下，就已经很舒服的可以在一起了。嗯，没有任何伪装，在很
1: 坦诚，没有没有到不会感觉到约束。嗯
2: 、
0: 这个展、这个、能真实
1: 的展露自己，嗯、我觉得这个、嗯、这
0: 个有道理。就、嗯、说,说这个就是一些小事儿吧。嗯、你看，我有几个好朋友啊，就咱们就从小一起长大，怎么一起玩然后谁就是新交了一个女朋友，呢，都会领来大伙儿一起吃饭，见见面嘛啊。那、啊、咱们吃饭也不去什么就特别。好的大的地儿啊，甚至说会就回自己农村那个老家，会烤串儿，就自己烤串儿玩儿。嗯，就嗯就咱农村有有有有有个地儿啊去。那你想想这环境，就是多少可能有点接受不了。嗯，不说脏乱差吧，反正那你说烟熏火燎的，对吧？你说自己整那玩意儿了，有时候点点那个炉子烧那个烧那个烧,、那个、烧那个炭，整的灰尘暴土的。所以就一来了这个。过程你就能看得出来，就是谁是你的 Mister Right 哈、啊，就能不能跟你在一起啊？有的领来看，也不是说特别娇气吧，反正他就哎呀，就是考完了，哎，不吃不就不不吃了，或者吃饱了怎么的了？你像就是有的，咱那哥们儿不是说你处一个就成了，就这换一个女朋友过来来一天，哎，无所谓，来了就很快能融入这个集体，哎，你就知道这就是一家人啊，我觉得你会会有这种感觉，嗯、就是我说这可能极端一点。
2: 那这个跟之前我说的一种情况，跟我之前说的有一种情况就是，就装穷那事儿。装穷那事儿就是把一个伪装放在你面前，然后看看你能不能接受。他这个稍微还有点不好协调、啊。这，是
1: 。我觉得这个还是这个还是太片面了吧？就是一次吃个饭就能决定很多事情吗？这有有可能？他这不是说
2: 吃饭的事儿，他这个是就是把更多的真实面展现给你的事儿。
0: 嗯嗯，对我我我觉得现在就是说这种交流，大伙儿也都是挺坦诚的，就不是谁好谁坏，就是性格不合嘛，不合也没有必要去装。就是他一看咱们就这帮哥们儿，就一个个说话也口无遮拦的啥的，他可能觉得就那就我说跟你们待不到一块堆儿去，对吧？你你你想知道这人是啥样，你看他朋友是什么样，基本就能八九不离十，对吧？所以。我觉得还是能做以参考吧，他不那么说绝对说好了坏了，但是能有一定，呃，参考的价值。嗯，特别是长时间的接触，对吧？一起出去玩啊，吃个饭，然后就我说这种烤个串这个更能体验体现出来。不光是吃饭了，就准备的这个过程，嗯，他能不能加入到其中？然后，然后一些接触。
2: 那就还是我觉得还是能挺能，还是得了解更多，还是得能看
1: 得。这还涉涉及涉及到很多方面的，你不仅因为如果你两个人在一起，你还得考虑很多，比如说这个人，呃，就是有没有上进心啊？就是
0: 两个人之间、啊、对两个人
1: 之间的东西也很重要、啊，考
0: 虑事就多了去了。啊、不
1: 仅不仅是这个事儿，比如说你本身是一个很安于现状的人啊，那他就是一个特别上进、嗯、特别有野心的人，光是这一点的话，就可能。就是会有可能在以后产生分歧，啊，这个是有可能的，嗯、所以我觉得也不能说这么就一一次烤串儿你就能决，当然能看到很多，但是不一定能决定、嗯、啊，这个是否就是合适的，还有很多方面。这个
2: 这个吧，嗯、呃，也分经验吧。比如说，假设说啊，我现在要找个女朋友，假设说啊。我能很快的就分辨出来这个人，我能不能跟他结婚？但是你要这样放在十年前，我可能就判断不那么准，因为，嗯，年轻的时候他有很多冲动的情绪在里面，我爱他呀，山盟海誓啊，我爱的。越成熟
0: 越不会轻易爱上一个人。前面大
2: 对上了吗？是吗
0: ？对啊，这些问题对上了。
2: 当你更理性的去看待这些事情的时候，我觉得可能成功性比较大一点嘛。当然这个这个。冲动啊，这个爱，这个还是必不可少的，还是得有，对吧？还是得有。但是我说的是后面这
0: 些
2: ，嗯、你很多事情能预见到，嗯、就就能
0: 确定。而且人家问题，你说的就是在一起嘛，也没说非得说是爱。哈哈哈！<笑>确定他们在一起？<笑>这个词让你玩明白了，这个
1: 这一句话让你掰
0: 头揉碎了
2: 。<笑><你>中心思讲，如如
0: 果仅仅只
1: 说在一起的话，<笑>我觉得刚才何子有一点讲的很好，嗯、就是就跟他在一起，就是人是很坦诚、很自在的，这是一点，嗯、这是很重要的一点。但是我觉得还有的就是，嗯,嗯，两个人要互相尊重，就是也可以说是，就是。比较平衡和契合吧，就两个人之间的无论是观点啊，还是各方面的这个素质啊，各方面是在一个差不多的水平上、嗯这嗯，这个很重要。啊<的>，这个这个门
2: 当户对，他其实在那个什么三观一致上已经包含了。对、嗯，因为有的人他就是一方很很强势，一方很很依附，嗯，就是一方很主人，嗯、一方很奴隶，甚至咱说难听点他有也有过得很好的。只要他们这个
0: <S, S 和 M 嘛，他就是这性格。对啊，只要他这合就行，就是、
2: 你甭管他、
0: 哎
2: 呃、那个这个中间怎么关，只要他合，<笑>这些都包括了、嗯
1: 。那还有一点就是，我觉得跟这个人在一起的时候，会让我自己想变得越来越好。我觉得这一点也挺重要的。这
2: 个也不见得，这个也不见得。哇，你这个要求可是有点高了，我感觉。嗯
1: 、会吗？就是跟他在一起就,、呃、就对你对你可能
2: 对你可能适合，但是不是。很多人可能并不需要，是
0: 吗？嗯，是，就说的这个是女女人是就女,女生是男生的大学嘛，嗯，就是经过改良之后啊，<笑>培训培训之后、嗯，那你这么说，哎、啊，都变得很优秀。那
2: 你这么说，这个双学位、三学位，这什<笑>
0: 双学位啊？博士后？哦嗯、<笑>那你经历丰富啊，那你不就厉害了吗？嗯。这真是啊，那男孩嘛，就说男孩都是不管长多大嘛，嗯、就是还都是小孩嘛，但是<对>不成熟。女性呢，就是能表现出相对成熟的一面，母性的一面。所以很多东西嘛，你看你说没交过这个女朋友时候，他保证是性格啊、整个社交啊、说话呀什么，他都是不成熟的。交<对>过女朋友之后了，哎，他就就是训出来了。经过这个培训之后，他就有些事儿怎么去做，有些话该说不该说的。保证会逐渐成熟，所以说像亚游说的就变得更好了。我觉得这个，呃，也是，就是如果能找到一个对的人，对吧？找到一个对的人，然后说他会有意无意的会不说教导你吧，他会引导你啊，告诉你哪个是对的，哪个是错的，叫什么家有。嫌弃是什么？不做恶事还是什么？反正对吧？就是我我
1: 自己会觉得，如果我要跟一个人在一起，就是我会变得越来越差，就是我是无法接受的。不,不,不是这个，这个
2: 不能说绝对的，嗯、你得说哪方面。你看，比如说我呀，嗯，我结婚之后我是从来不做饭的，但是我自己单身那么多年，我可没饿死啊。嗯
1: ，我我
2: 我很多菜我都会做。嗯、我不是
1: 指这种，我不是指这种。不是不是指这种生活一些很琐碎的事情上，我觉得主要是指的还是精神层面的，就是一些、嗯、人
0: 生目标追对追
1: 求人生目标精神层面的事就是互相鼓励啊，就是跟他在一起你会有向向上的动力
2: ，他不会压抑着你，啊、不会给你一个对对精神上的压制
1: ，对对对，我觉得这个这个这是我比较关注的一个点，就跟他在一起可能会觉得。很很阳光，就是会很积极向上，我喜欢这种感觉。就是我觉我我相信每个人都会喜欢这种感觉。如果你跟一个人在一起，你你会觉得很压抑，然后一直被打压的话，这种就是有点有点像我们前面你之前讲到过的 PUA 了、啊，就有点有点这样这种的话，那肯定就不是一个合适的。不同的人的
2: 需要是不一样的。有的女人想结婚之后就安心做个家庭主妇，嗯、不想上上那破班了，就老老实实在家。你怎么所有的事情你你主张，我就听你的就完事儿了。
1: 那我，我我我当家，我我不上班也可以啊，但是我也可以热爱生活呀，这个不影响，嗯、我觉得这都是不冲突的，没有任何的冲突。嗯，主要还是讲精神层面这块儿
2: 。现在就是做了这么多期多期节目，我觉得这个给亚友找男朋友这事儿好像挺难，反正是我<笑>我身边找个这么优秀的，他
0: 要,他要求太高了。<笑><笑>
1: 咋找呢？你是没事,没事随缘吧<对>随缘，随
2: 缘。嗯，你先自己自己忙活吧，我我在有好的我再跟你寻吧啊。
0: <笑>他现在就属于说不知道想找什么样的保证，反正是这样的保证是不行，找<笑><笑><笑>这个保证是不行了，要啥样的那找不到，反正这是不行
1: 啊、呃。那还有最后我还想到一个点，就是、嗯、还有一个就是对双方啊，就是你和他之间可能都没有办法，就是别人能够。取代的这种，会不会有这种呢？就你们俩已经结婚了，就是那种<咳>会有这样吗？就觉得对方就合适，的，就他就就特别适合你，就是别人不会不能说取代他，会有这样的感觉吗
2: ？理论上是这样，的<笑>，理论上是这样，<笑>那只能说是了
0: ，<笑>还有别的选项，没法说不是啊。<笑><笑>这就是多年磨合之后，嗯、你知道吧？就像是。两个人嘛，就像是两个这个这个，嗯，像什么拼图，嗯，对吧？嗯、两个人拼到一起的时候，也可能不是特别的吻合在一起。那慢慢的磨合很多年之后，<对>俩人就咬合在一起了啊。你要跟别人去拼的话，那你也不是说不能拼，那你就得还得有这个磨合的过程嘛。就是这种拼图的都不是规则图形，啊，都是不规则的，一人一样一样一样你很难去找跟你完全吻合的俩人一下就对上，那你那对不上，嗯。对吧？除非是说，这种像什么呢？就是你得委曲求全也好，还是怎么地的，你就把自己刻意的压抑一部分，怎么怎么的，都不是你正常的、真正的一种思想。表达
2: 。孩子出生之后，嗯、你还得重重新磨合一遍呢，关系又变了
1: 。也是啊、哦。老人
2: 就是跟老人在一起之后，嗯、这个中间的这个微妙的这个关系又变了。嗯，没那么容易。对，嗯、你考
0: 虑的事儿，呃，非常多是吗？
1: 那、嗯、咱们还是回到那个，就第一步、哎。咱们聊啥来着
0: <笑>咱？咱们这个问题是啥来着
2: ？啊，怎么确定是一辈子在一起的人？啊、
0: 嗯。哎，亚优应该把你那个，把亚优说的那，嗯、你那个答应该你再再说一遍哈。广大男性听友可以看一看，你这你这几条是啥来着？我我这几条。亚优这个答、哦
1: 、啊，再说一遍吗？你们要听吗？就是不是？不是我，我
0: 说你刚才的那那几条是吧？哦，我自己总结
1: 那几条，我说的啥来着？我、啊、应
0: 该是挺<笑>挺有代表。你说啥了？就记住一个什么，样，在一起的时候能变得更好。还有啥？啊，
1: 对我我我我是这样说。首先第一点就是我很认同盒子说的，就跟他在一起，跟这个人在一起的时候感觉很自在，没有拘束，没有拘束，嗯、可以做我自自己。嗯、然后第二点就是三观吻合，互相尊重
2: 。
0: 嗯嗯
1: 。然后第三就是他会让我感觉到。我会，就积极向上吧，努力变好，嗯，就会跟他在一起。我会想要，嗯，积极的变得更好，嗯
2: 。他说这三点目前咱俩都吻合，你再说点不一样的。最
1: 后一点就是这个人，然后第四点就是这个人就是独一无二的，别人都没法取代的呗
2: 。那那这就咱俩就完了，咱咱俩就完了，行了，随便谁能取代。
1: 没有，其实我觉得、哦、这个就标
0: 准还是挺高的。<就>我觉得就标准不是
1: ，其实我觉得首先你要找到一个你自己的叫做灵魂伴侣或者是对的人的时候，嗯、你要找那个人的时候，你首先你得就自己啊本身呃，我我我是这样认为的。我觉得我得接受我自己，就是我要我了解我自己，理解我自己，也懂得我自己的时候，我才有可能去遇到那个。那个人，我觉得是这样的
2: 。你现在想的那些事吧，当你实际的实战当中啊，嗯，可能会有一些变化，可能有一些，呃，对方过于闪光的地方，可以把你的一些要求就给降低了
1: 。嗯，是有这个可能性。但是咱们不是先讲第一步嘛，就是还没有嘛，这<笑>还没有的情况下<笑>。<笑><这>
0: 先整了几对，因为就像
1: 盒盒子刚才说到的拼图嘛，就是有时候你其实你我我我也我也有过这个恋爱的经历，所以就是你可能真的该跟那人在一起，那肯定会有各种各样的摩擦摩擦，但是你大方向上有些东西是可以互相去迁就和融合的。那两个人在一起肯定是互相包容的嘛，这个慢慢慢慢就就能够融合在一起啊，这个是是肯定的，对这个
2: 也有可能不合适吧。<笑>事件判断嘛，它只是标准之一。那个，嗯、我个人更加相信的是，只要是三观不是差的太多，比如说，就是咱俩对一个问题上，就是观念根本就完全是对不上的情况下，大甚至哪怕是观念真的不一样，嗯、但是只要不影响生活也，也也不见得就是生活不到一起去。我更相信的是日后的磨合。我跟我老婆很多的观点是不一样的，很多的甚至是相反的。嗯但是我俩不聊、嗯、这个话题就完了呗、嗯，<笑>那聊点共同的孩子，或者是呃呃，哪怕是我俩之间的浪漫的时候，什么纪念日啊、看电影啊，聊点共同的就可以。你没必要所有的三观都融合，这个事太难了
1: 、嗯。哎，我我我当时想你,你要是真的
2: 你要真的有一个跟你啊所有的三观都一致的话，那你拜把子去吧，你还
1: 叫什么？<笑>对对对对对,对，我觉得我我得我我,我,我是没没有我先我先问问一个你们那个问题，就是你们真的会有那种、嗯。就时间长了，真的会有那种默契或者是心有灵犀的那种感觉吗？会有吗
0: ？
1: 默契当然是有了
0: 、呃。就是你说这个事儿吧，嗯，他有这个结果，但原因不叫不是默契或者叫心有灵犀，嗯、因为是一种生活习惯，是一种生活模式啊。比如说，到点儿五点多钟，那我也想给我爱人发微信，他也给我发微信，或者他给我打电话，晚上吃啥？完、啊，我这边微信过去了，也是晚上吃啥，嗯、就是<笑>你说这算七九零也也不算，就是这种生活模式大，大大概都都知道要干啥了，嗯，你知道吧？赵本山有个,、嗯、有个小品
2: ，就是跟宋丹丹演那个嘛，就是宋丹丹就老嫌乎赵本山说、嗯、啊，你这个老两口一天到晚你也不跟我说几句话，你这一说算，就是什么这个独头算，嗯、你一说什么水就非得是什么什么水，嗯啊、他那个已经不需要那么多互动。哦啊
1: 这生活其实
2: 这个是常态
1: ，就就两个人已经在一起时间很长了，就慢慢形成了这样一种大家都很熟悉的那种状态和习惯了，大家都对对方也对，所以你
0: 对，嗯，所以你管这管这叫默契也好，叫心有灵犀也好，叫什么也好，嗯，反正结果就是这样，就是俩人谁都知道对方想干啥，嗯，然后一个眼神儿，对吧？你就知道对方你想说什么，就表达不不用说非得。掰皮说线了，还得啊，我怎么怎么地，俩人还得聊啊唠啊，可能就没有必要了。其实我觉得啊，
2: 正常两口子结婚没有那么多那么多的争吵，就是冲突、嗯、很多冲突吧，就是在这个长时间过程之后吧，他其实都趋于平淡了很多。之后我知道这话你说了，我说了你会生气，我就不说了。或者说我做什么事儿
0: ，嗯、你不往这方面唠就完事儿了。对，你就就完全
2: 避开了，避,避,避开了。对，完全避开了。开了然后你再你再顶多说，除了日常生活，你再额外找点什么仪式感的东西啊，嗯，比如说找一点乐子呀、啊，就就就调剂一下就可以了，没有必要说两个人非得契合到那种程度。你刚才说到这时候，嗯、我突然反应到了，因为我觉得你问大多数的人，他的那个婚姻状态可能不是这种。
1: 嗯、我我那我我这个我也知道，就是我也了解过很多。因为本身我自己做这个情感节目嘛，嗯、也会有很多各种各样，嗯、就是婚姻生活其实真的就很平淡，都很平淡，就是家长里短的，就是孩子啊，嗯，一天到晚就是就是这些琐碎的生活、嗯，并没有说那么多很浪漫的事儿，所以，嗯，有时候就是就像你刚才前面提到过的这个问题，肯定就是很年轻的人啊、嗯、去问的问题，嗯，因为嗯到了一定的年纪或者结了婚有了家庭之后，就不会再去。考虑这些事儿很多东西就已经定下来了
0: 。嗯嗯，但是也挺好的。我觉得这问题就是，还是对生活、对婚姻、对爱情还是充满一些憧憬和期待。嗯、然后呢，也希望就是能够尽快的吧，呃，能不用说付出太多代价的情况下，能够找到一个适合自己的人，然后成为终身的伴侣，对、嗯、吧？这个都是美好的想法，谁都是希望这样。对吧？就是说，别三天两头去相亲，然后还得付出经济成本、时时间成本，然后折腾一溜十三招，最后俩人哎又分了，说谁也不想这样啊。但是这个也是没什么太好的办法，很多时候说是缘分，说说是运气，呃，但我觉得还是得还是得靠你自己的。这东西没有说什么运气，你搁你搁家等着，然后来了一个大美女、嗯、来，来一个女神。<笑>然后就追你，哎呀，我嫁给你，那不疯了吗？对吧？所以你还是，嗯，各个方面吧，都得修炼自己，对吧？把自己档次提升上去，不管是，不管是说你社交的能力呀、啊，还是说的你的什么经济收入，就等等所有方面，你都得都得，都得去努力，都得提升，对吧？要不然你说你凭啥人家就跟你呀、啊？
1: 我我我我这个又想起刚才东哥讲到的那个事儿，就如果真的有一天遇到一个非常契合的人的话，可能就带把子去了。嗯、真的是，就如果有一天我真的遇到一个非常非常契合的人，我觉得我不会跟他在一起，舍不得结婚了舍，舍不得跟他在一起。<笑><笑>这万一分开了咋办呀？是吧？就咱们就做一辈子的好朋友，那多好啊！是不是？
2: <笑>你这个吧，又幼稚了，又简单了。<笑>在你结婚之前，你这好朋友怎么做都可以；结婚之后，这事儿马上就没了。嗯
1: ，
2: 之前你再好的异性朋友，在结婚之后，<那>呃，有意无意的，你都得是去保持。那那肯
1: 定，那肯定是得保持距离。嗯、但是问题就是，那也还是可以，是吧？所以人家这问
0: 题不说了嘛？<笑>怎么确定对方是能一辈子和你在一起的人？又没说结婚，<笑>没说结婚，没说结婚呢？还可以，你你你朋友也是
1: 可以的。<笑>
0: 对吧？你看看，你就你，就读这题就是啊啊！对、啊、对对对对对，是是丢丢分了，丢分了，丢分了
1: ，对
0: 吧？找朋友，你看雅雅悠这点说的多好，嗯、就就一辈子我真吊着你，也不往前迈分那一步，对，永远就是好朋友，对<后>，出<后>了这么个结论，一个问题聊了半天，最后。拜把子去吧，<笑>最,后<笑><对>最后说遇
1: 到了就拜把子去吧，
0: <笑>那根本不是爱情，不用走进婚姻的殿堂，哎呦，我一辈子好朋友吧。哎、<呦>那行吧，那行吧，行嗯，那好了，感谢各位的收听、呃，欢迎继续支持咱们的节目啊，可以点赞，然后转发、留言、打赏等等吧，各种方式。同样呢，也欢迎加入我们的。微信群啊，和小伙伴呢一起在这里聊天互动、呃。同样呢，也欢迎大伙儿呢关注我们的公众号，叫麦克说 Plus、啊、在这里呢可以获取更多关于主播的信息。呃、最后更新时间再说一下哈，三千二十一啊，别忘了及时订阅收听咱们的节目。嗯、好了，感谢各位的收听，谢谢大家，拜拜，拜拜，下期见，拜
1: 拜。拜拜